1: Jag har ofta känt att jag är det jag gör, inte den jag är. Inte förrän ganska sent så förstod jag allvaret i det. När jag växte upp så kändes det som om jag hela tiden skulle bevisa något. Jag visade min person genom det jag åstadkom och genom mina prestationer. Det jag presterade var ett bevis på att jag var duktig. Jag gjorde något bra och därför så var jag bra. Jag tror att detta var som allra mest påtagligt under högstadiet och gymnasiet. Jag liksom letade efter de där kickarna. Och precis som många andra så behövde jag allt fler och allt större kickar. Jag sökte bekräftelse på alla plan. Jag blev aldrig riktigt nöjd och dessa ställde såklart givetvis till det en del för mig. Jag blev en fröken duktig. Jag var duktig överallt. I skolan hade jag toppbetyg. Jag fick stipendie i idrott på både högstadiet och gymnasiet. Jag var den svenska mästerskapen i damms. Jag var glad, jag var trevlig, jag var duktig jämt och på allt. Nu låter det kanske som om det bara var negativt att vara duktig. Men så är det ju såklart inte. Den här duktigheten, om man vill kalla det det, har ju även gjort att jag också fått vara med om massor av spännande saker- Jag har övervunnit hinder, jag har utmanat mig själv och jag har växt som människa. Men jag har faktiskt stundtals också mått väldigt dåligt över det. Prestationsångesten har varit stark och skapat mycket oro i mitt liv. Idag är jag 37 år. 37 år. Jag tycker fortfarande om att lyckas med saker- Jag har ett stort bekräftelsebehov särskilt från min man och min son och jag gillar att vara bra men skillnaden idag är att jag inte behöver vara det överallt på alla plan. Idag så lägger jag min energi på det som är viktigt för mig. Att springa 60 meter snabbast eller ha flest rätt på proven är inte det längre. Idag så drivs jag av att inspirera andra människor, av att se andra människor lyckas och växa, av kärlek till min lilla familj och att få dela med mig av både bra och mindre bra stunder. Som till exempel här i sanningspodden. Vuxen, ja det vet jag inte men jag är definitivt mer till freds idag i alla fall. Hmm, kära lyssnare, <laughs> eh, vad ska man egentligen prata om i ett sånt här avsnitt? Annikas sommarprat. Jag och Åsa kom överens om att vi skulle göra varsitt litet sommarprat och när jag säkert lyssnat på de fantastiska sommarpraten som finns på Sveriges Radio. Men det här blev en någon form av liten kort av dessa skulle man vilja kunna säga. Att få med hela mitt liv blir ju såklart ganska svårt, så därför har jag försökt att välja ut vissa delar. Delar som kanske betyder något extra, som känns ja, väldigt viktiga att få med. Jag tänkte faktiskt att vi skulle ta det lite i kronologisk ordning. Så kära Sanningspodden-lyssnare, här kommer mitt sommarprat! <skratt>
2: Will you hear the siren? Will you hear the siren? Siren, I, siren's spoken.
1: pappa tittade på mig där jag satt längst upp i trappan i vårt hus och han kunde inte hålla sig för skratt. Jag var alltid mycket bestämd som barn. Och just den här morgonen när jag var fyra år så hade pappa tagit fram fel kläder till mig. Obekväma kläder. Ja, ni kanske själva kommer ihåg hur det var. Fel kläder. Katastrof. Till slut blev han så trött på mig så att han sa till mig på skarpen. Nu går du upp och klär på dig, Annika. Arg som ett bi sprang upp och satte mig på översta trappstiget tills pappa kom rusande och jag kallade honom apröv. Jag som liten i ett nötskal skulle man kunna säga. Har ingen aning om var jag fick ordet apröv ifrån. Men om man tog fram fel kläder till mig, då blev jag arg. Uh, Giss vad min son har fått i det där med att kläderna ska sitta bekvämt ifrån. Uh, och här är det jag som gnäller. Uh, det var nog precis likadant för både min mamma och min pappa. Jag växte upp i Johanneberg i en stadsdel nära centrala Göteborg tillsammans med min mamma, pappa och min storbror Martin. När jag var sex år så skildes mina föräldrar. Och jag bodde hos mamma på veckodagar och hos pappa varannan helg. Jag har faktiskt inga dramatiska minnen ifrån skilsmässan och jag har uppskattat att mina föräldrar alltid varit så goda vänner trots att de gick isär. Men efter skilsmässan så började det så att jag vågade inte så vara borta i plötsligt. Inte hos någon annan än mamma och pappa så någon form av spår satte det väl ändå. Även om jag själv inte upplevde att själva uppbrottet var så dramatiskt. Det här med att inte kunna sova borta, det höll faktiskt i sig ända tills jag var 14 år. Och då så bara försvann det en dag. Frågar mig inte varför, men jag blev väl trött på att alltid vara den som skulle åka hem trots att mina andra kompisar sov över. Jag kommer faktiskt ihåg hur stolt jag kände mig innan jag äntligen klarade av det. Och vet ni, faktiskt än idag så kan jag känna så ibland att jag blir stolt när jag klarar att sova borta eh, själv. Så som jag gjort väldigt många gånger på hotell i och med mitt jobb eller om liksom, vi bara sover borta en längre tid. Då kan jag faktiskt känna mig stolt. När, när jag var sex år så började jag också spela fotboll i Mossens BK. Jag älskade det. Jag var orädd. Och jag var faktiskt en målgörare. Du är den enda jag har sett som är först på dina egna inlägg, sa min tränare till mig. Ganska roligt ändå faktiskt. Och typiskt mig skulle jag säga, först på allt liksom. <laughs> Men när jag var nio år så såg jag filmen Lambarda Och just den filmen var faktiskt anledningen till att jag ville börja dansa. Någonting jag såklart inte ångrar idag. Man kan väl kanske i och för sig frågasätta att en nyåring ville dansa lambarda. Den förbjudna dansen, som den också kallades. Men jag hade bestämt mig. Det här var mitt kall. stund jag ställde mig på dansgolvet så kändes det som jag hade träffat rätt jag älskade det jag fullkomligt älskade det och från den dagen så blev verkligen dansen min stora passion i livet jag vann tävling efter tävling men min stora danskarriär startade egentligen när jag och Daniel Da Silva blev ihopparade Jag har säkert sett honom i Let's Dance också En underbar människa är han och tillsammans så jag och Daniels stora framgångar både nationellt och internationellt. Vi var verkligen så olika men vi hade så roligt ihop och eh, de tio åren som vi hade tillsammans är verkligen en tid som jag alltid kommer att bära med mig i hjärtat. Förutom dansstävlingar så åkte jag och Daniel också på många olika dansjobb runt om i världen. Av olika kvalitet skulle man kunna säga. Oftast var vi i Norge och jobbade för Tornhyr-TV. Där vi gjorde olika dansuppvisningar utanför butiker. För att sedan locka med oss folk i publiken in i butiken. Och där då så hoppades ju butiken att de skulle köpa saker. Jag minns särskilt när vi var i Bergen och vi fick dansa i små netta dansgår och jag i min tunna dansklänning i snön och det var svinkallt. Vi fick också åka till Nashville i USA och göra liknande jobb och alla de jobben var ju såklart, även om de var mer eller mindre roliga så var de ju verkligen upplevelser för mig som jag också alltid kommer minnas. Ett annat starkt minne från dessa jobb, det är när vi var i England, jag och Daniel, och dansade utanför en center butik Och en kvinna skrek högt till Daniel på gatan. Come on, you sexy bastard! Och istället för att dansa så brast vi ut i gapskratt. Vi kunde ju absolut inte hålla oss för skrattar överhuvudtaget. Men jag tror att de var nöjda med vårt jobb ändå. Det var en väldigt rolig kvinna i alla fall. En av mina absoluta favoritdanser- det var att dansa rumba. Och ja, den är ju en väldigt sensuell- kärleksfull och sexy dans skulle man kunna säga. Och min absolut rumba låt som vi också dansade till på svenska mästerskapen. Det var den här.
2: You remember me when the west was rose from the hues of bali. You forget the sun in his jealous sky. 1998.
1: så fick jag och Daniel möjlighet att åka på junior-VM i Latinamerikansk dans i den ryska staden Novgorod. Kanske är det någon av er som känner igen just den staden för det är den staden som eh, Sverige i alla fall hade sin första fotbollsmatch här nu i VM. Så det är väl, eh, ja, det kanske är en sån här eh, stad där det egentligen händer mycket evenemang. Men när vi åkte dit 1998 så kan jag berätta att jag var livrädd under hela resan. Och framförallt när vi klev på nattåget från Moskva till Nitsinokorod. Och herregud. Och våra föräldrar var ju inte med heller. Utan vi hade en landslagsledare med oss. Ehm, visst kände jag henne men det kanske hade känts tryggare med våra föräldrar där. Men de litade så pass mycket på oss så de skickade iväg oss till Ryssland helt enkelt. Jag var rädd att jag aldrig mer skulle få komma hem. Och, um, även om det var så att Moskva var ju väldigt vackert. Vi fick några dagar där också. Men det fanns väl kanske roligare städer än just Nitschinovgård att uppleva första gången som man besöker Ryssland. Men när vi väl kom fram till den här tävlingsanläggningen där VM skulle vara så fanns det knappt någon mat. Och eh, hotellet vi hade, eh, som vi bodde på... där fanns det också rottor så man kunde säga att det var riktigt lyxigt. även om vi från Sverige inte var med i toppstriden i junior VM så var det ju ändå en riktigt spännande upplevelse och erfarenhet. Men 1998 var faktiskt också det året som jag började fundera på om jag skulle sluta dansa. jag ville ha en utbildning och jag kände faktiskt inte lika mycket glädje i dansen längre. Även om jag fortfarande älskade dansen så tog, tog den ju också extremt mycket tid och jag missade väldigt mycket annat. Och just tävlingsdans är väl ingen sport som man direkt blir rik på. Och även om det inte är rik man strävar efter att bli så är den faktiskt svår att linna sig på. Så till slut, 1999, året efter så bestämde jag mig för att lägga danskorna på hyllan. Och istället då Efter gymnasiet, som jag, när jag tog studenten 2000, så bestämde jag mig för att jag ville utbilda mig till idrottslärare. På ett sätt så var det faktiskt en stor sorg att lämna dansen. Det var ju som en familj som jag hade haft i så många år. Samtidigt så var jag klar med det kapitlet i mitt liv. Och inte visste jag ju då att mitt liv ändå skulle bestå av så mycket dans några år senare. Om jag skulle nämna två perioder i mitt liv innan jag träffade min man och då jag mådde som allra allra bäst och hade som allra roligast så var det dels under mitt år på franska Riviera när jag var 20 år och dels åren då jag studerade till idrottslärare. Jag åkte ner till Riviera med hopp om att finna jobb och bostad och Det blev kanske inte direkt det jobbet jag hade tänkt mig och heller inte den bostaden jag kanske hade föreställt mig. Jag fick jobb på en glasseria i den lilla franska staden San Rafael och sålde glass dygnet runt i fyra månader. Glassigt värre. Haha, man är ju från Göteborg. Samtidigt så bodde jag i en liten husbil på en tomt. inte så mycket med det där glamorösa livet på Riviera direkt men när hösten kom och jag hade ja när jag var klar med mitt glasforskeljande så flyttade jag till en lägenhet i Nis. och började ställa studera på Nis universitet och där hade jag en av de bästa tiderna i mitt liv pluggade festade pluggade festade <går> och lite mer fest Och där så träffade jag även två tjejer som faktiskt än idag är två av mina allra bästa vänner. Hanna och Anna, som jag älskar dem. De kallar sig även Rottan och räven och jag ankan. Men det är en annan historia som får berätta någon annan gång i samlingspodden. På idrottshögskolan, precis som i Frankrike, så kände jag att jag verkligen kunde vara mig själv. Människor tyckte om mig för den jag var, inte det jag presterade eller det som jag gjorde. Och även om jag faktiskt gjorde rätt bra ifrån mig ganska ofta där så kände jag verkligen att här kunde jag verkligen vara mig själv. Jag kände mig fri, jag kände att även jag fick göra fel och att de här människorna runt omkring mig tyckte om mig ändå. Året. 2006, det var mitt sista år på idrottsutbildningen. Då satt jag hemma i soffan och tittade på ett nytt tv-program på tv. Let's Dance heter det. Det handlade om att en känd person skulle lära sig dansa av en dansare och tävla i detta i tv, i direktsändning varje fredag. Och där såg jag alla mina gamla danskompisar från förr och jag tänkte Varför är inte jag där? Där vill ju jag vara. Så jag tog faktiskt saken i egna händer och ringde upp produktionsbolaget och sa Hej, mitt namn är Annika Sjö. Och om det blir en till säsong eller så vill jag gärna göra audition. Och kvinnan som jag pratade med sa att okej, okay, ja, vi noterar ditt namn, vi ringer om det blir aktuellt. Och det gjorde de faktiskt. säsongen efter så ringde de och jag fick erbjuden och jag kom med. Det här, just den här händelsen, den är väl liksom speglar väl ganska tydligt den person jag är. För att om det är någonting som jag har varit bra på i livet så är det verkligen att ta tag i saker, att eh, sätta bollen i rullning och inte bara vänta på att någon ska knacka på dörren. Jag tror verkligen på det. Sätt bollen i rullning själv och så kommer det hända saker. Första året till ett stans var helt fantastiskt roligt. Alltså vilken säsong! Först fick jag dansa med Marcolio men han bröt foten. Och det var, hände några dagar innan jul och vi skulle ha premiär i början. av januari och jag tänkte bara nej, där gick min dröm i kras nu får jag inte vara med i Let's dance. men istället så fick jag en ersättare vid namn Tobbe Trollkar och jag skulle nog vilja kalla honom för världens bästa första danspartner så glad så härlig och så lättlärd vi hade verkligen jätteroligt tillsammans och om jag ska vara ärlig så trodde vi nog faktiskt att vi skulle ta hem den där glasskon men vi fick till slut se oss besegrade av Martin Lidberg och Cecilia Ärling och ja lite sur blev jag nog allt även om det också såklart var jätteroligt att gå till final sitt första år och komma två men ni vet ni vet hur det är man vill vinna Året därpå så fick jag slita tillsammans med Tony Rickardsson, också en jättehärlig man. Men eftersom jag då från året innan var ganska revanschsugen och ville träna tok mycket, så tror jag att Tony faktiskt fick en smärre chock. Men vi lyckades faktiskt också ta oss till final och slutade återigen på en andra plats. Så att jag har tagit en andra plats och en andra plats till. Lite ut ändå. Lite, i alla fall. <laughs> Let's Dance var ju härligt, roligt och slitigt. Det var fest, det var flärd, det var roliga events. Men det innebar såklart inte bara fördelar att stå i rampljuset. Och jag minns att andra året jag var med så blev jag medveten om min kropp. ...på ett helt annat sätt än jag hade varit tidigare. Jag har alltid varit stolt över min kropp och även om jag har levt i tävlingsdansvärlden tidigare... ...där det såklart handlade mycket om kropp och utseende också... ...så var det egentligen först när jag klev in i tv-bubblan som jag på riktigt påverkades... Visst hade jag dansat i korta tajta klänningar tidigare men kanske inte inför miljonstal tittare och jag hade ju heller inte varit med om att vissa uttryckte sina åsikter öppet, kanske lite mer öppet än vad man hade önskat. Jag var bland annat med om en kvinna som kom fram till mig på stan och utbrast Men du ser ju mycket smalare ut på tv. Tack för den! Eller en journalist som frågade om jag var gravid efter ett av programmen. Ja, visst, jag vet att man själv väljer att synas på tv och ett sådant program. Men man kan ju ändå vara sårbar, eller hur? Och det är jag, sårbar. Det är verkligen någonting som, ja, som jag är, helt enkelt. Jag tar åt mig alldeles för mycket av andra människor tycker och tänker och detta är ju faktiskt någonting som jag fortfarande brottas med idag. Och jag önskar att jag bara skulle kunna strunta i alla klumpiga eller elaka kommentarer men det är svårt. Jag jobbar på det. Det beror ju såklart vilka sorts kommentarer det är och kommentarer rörande ens utseende idag. Kan jag nog ärligt säga påverka mig inte lika mycket. Men det finns väl ingen som tycker att det är roligt att få kritik eller påhopp offentligt. Jag hade en riktig dipp under 2008. Dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Inget kändes kul. Och jag visste inte vad jag ville. Jag hade tagit min lärarexamen. Jag hade inte börjat jobba som lärare. Det hade börjat rulla in lite dansjobb. Och Det här har väl också varit lite av min grej. Just det här att det syntes inte alltid utåt. För jag var mästare på att dölja det. Och det tror jag inte heller att jag är den enda som är. Jag tror nog att alla har sådana perioder i livet. Och där och då. Det var en av mina. Men det som kom att vända det hela...
0: That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
1: mintmobile.com.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it. Every time.
2: And if you love the Filet of Fish, right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Av en slump så fick
1: jag tipset om boken The Secret- hemligheten av en vän och jag tänkte varför inte? Varför inte ge det en chans? Hon hade ju pratat så gott om den. Så jag köpte både boken och jag köpte dvdn, dvd, ni vet som man tittade på på den tiden och herregud jag blev helt frälst. Författarens huvudbudskap med boken är att vi människor kan uppnå vad som helst och leva precis Hur vi vill, med hjälp av tankens kraft och visualisering. Det som vi tänker på och fokuserar på, det får vi mer av. Och det gäller ju både positiva och negativa tankar. Ni vet själv när man tänker, jag får inte bli sen, jag får inte bli sen, jag får inte bli sen. Vad är det som händer allt för ofta då? Jo, vi blir sena. För att det är det som vi lägger vår energi på mest. Detta går att applicera på allt, stort som smått. Och fokuserar vi på goda tankar så drar vi till oss mer positiva händelser i livet. Jag vet att jag har pratat om det här i sanningspodden innan och jag vet att det ibland kan låta flummigt. Men om det här ska funka så måste man också tro på det. Och tro, det gjorde jag till 100 procent. Jag satt upp två stora mål. Det första det var att vinna Let's Dance. Och det andra det var att träffa mannen i mitt liv. För honom hade jag faktiskt redan spanat in på gymmet. Av alla ställen. Gymmet. Jag läste i den här boken varje dag. Och jag kollade på dvd så ofta jag bara kunde. Jag ville verkligen att det här budskapet skulle gå in. Och jag liksom matade min hjärna full med endast positiva tankar och affirmationer. Jag satte upp postitlappar på väggen där det stod exempelvis: Jag är så glad och lycklig nu när jag och min danspartner har vunnit lättstäls. De här lapparna läste jag varje morgon när jag vaknade och varje kväll innan jag gick och la mig. Och detta var till och med innan jag visste att jag skulle få dansa med världens starkaste man, Magnus Samuelsson. För då så var väl min första tanke, jaha, det här var den glaskorn. Nej, skämt sidor. Inte ens när jag fick reda på att jag skulle dansa med Magnus så tvivlade jag. I boken pratar de om, om någonting som heter orolig förtröstan. Och det var precis det jag hade, orolig förtröstan. Jag visste... Att det skulle gå vägen. Jag visste verkligen det. Jag jobbade även med lappar när det gäller Mikael, min man. Och där skrev jag också. Jag är så glad och lycklig nu när jag har träffat mannen i mitt liv och pappan till mina barn. Första gången som Mikael kom hem till mig så sprang jag i panik in i sovrummet där lapparna satt och drog ner dem. Annars hade bland ibland att han hade träffat ett psycho. Under Let's så läste jag de här lapparna varje morgon och varje kväll. Och i mitt huvud spelade jag upp en scen- Där, det var ju David Helenius och Jessica Almenes som var på programledare 2009. Där de utropade oss som vinnare av Let's Dance. Och den 27 mars 2009 så tog vi hem den eftertraktade glaskon. Och jag grät. Herregud vad jag grät. Jag fullständigt tack. Vad är det där? Jag kunde inte få fram ett ord. Så att um, Jessica fick fråga mig, är du okej okay, Annika? Är du okej? Okay? Jag bara, ja, ja, jag är okej. Okay. Jag är bara, så skrek jag, jag är så jävla lycklig. <laughs> och faktiskt än idag så kan jag titta på det klippet och risa i hela kroppen. Och... Um, Jag vill gärna spela en låt för er, en låt som betydde väldigt mycket för mig under just den tiden. För en av Magnus absolut bästa danser, det var en bugg som vi dansade, då juryn stod upp och vi fick 10, 10, 10, 10. De var ju fyra stycken som satt i då. Och det var till Charlotte Pirellis Tusen och en natt. När jag träffade Mikael så visste jag, jag visste att det var han med stort H och jag tänkte honom ska jag ha och efter det så gick faktiskt allting i räsefart. Efter ett halvår så friade han, efter åtta månader så blev jag gravid, vår son Kelvin föddes och på dagen två år efter friariet så gifte vi oss. På valborgsmässoafton 2011. Och jag gick in i kyrkan till den här låten. Som nu och för alltid kommer att vara min och Mikael's låt.
2: Well, how long have I been in their So overwhelmed by the oceans she blush for Water's getting harder to tread With these waves crashing over my head If I could just see you Everything would be alright If I'd see you This darkness will turn to light. Yeah, everything's alright. right.
1: Mikael är mitt allt. Han är den enda för mig. Han är min bästa vän och min Människa. Han är den roligaste jag vet. Och det finns ingen som kan få mig att skratta så som Mikael kan. Han har också gett mig världens finaste son, Kelvin, som idag är åtta år. Att få barn, det var en stor omställning. En smärre chock faktiskt. Och det kan nog alla Som har blivit föräldrar skriva under på. Men det finns ju heller inte någon kärlek som är så stark som kärleken till sitt barn. Så känner jag. Ibland vet jag inte vart jag ska ta vägen. Så mycket älskar jag, Kelvin. Det finns så mycket att oroa sig för som mamma. Ett ansvar utan dess like, herregud. Och för en orolig själ som jag är så blir det ju såklart jobbigt ibland. Man vill så väl, man vill liksom skydda dem från allt. Man vill skydda dem från allt ont och samtidigt vill man ju lära dem hur livet fungerar. Och det här är väl någonting som alla föräldrar jobbar med och som jag självklart jobbar vidare på. Att få barn tidigt i ett förhållande har ju både sina fördelar och nackdelar. Jag och Mikael, vi var ju nykära när vi fick barn. Vi hade ju varit ihop i drygt ett år. Och det är såklart en prövning för förhållandet. Men när den första jobbigaste tiden var över så kände nog både jag och Mikael att vi blev ännu starkare tillsammans. Vår lilla familj på tre. Det är vi. Det är Så vi. Jag skulle också vilja prata lite om min kära mormor och morfar. Mina älskade morföräldrar som alltid betytt så mycket för mig. Mormor gick bort för tio år sedan och morfar tidigare i år. 93 år gammal. En riktig krutgubbe. Morfar, min älskade, underbara morfar. Nu har du blivit en ängel. Den finaste av änglar. Äntligen får du träffa mormor igen. Din fru som du var gift med i 60 år. Du kommer att förgylla alla änglar omkring dig. Med fina, underbara livsstorier. En av de sista gångerna som jag besökte dig på sjukhuset Så sjöng du för mig och du läste en dikt ur en av pjäserna som du var med i. Det där var du, morfar. Tack, morfar. Tack för allt. Jag är så glad att just du var min morfar. Och jag är så glad att just mormor var min mormor. Jag är också glad att du, morfar, fick uppleva barnbarns barn. Det är inte illa. Du har alltid visat hur mycket du har älskat mig och hur stolt du har varit över mig. Jag älskar dig för alltid. Pussa på mormor ifrån mig. Morfars minnestund hölls ute på Hällsö där mormor och morfar bodde en stor del av deras liv och där jag och min bror tillbringade många veckor på somrarna när vi var små. På minnestunden spelades denna fantastiska låt Some new or for all time kommera på mina mig, morfar.
2: I see trees of green, red roses too. I see them bloom, for me and you, and I think to myself, What a wonderful world yes, I think to myself What a wonderful
1: Let's och alla dörrar som öppnades så väcktes också den lilla entreprenören i mig. Någonting jag faktiskt inte visste fanns. Hade jag något sånt liksom? Jag som läste ett idrottslärare och skulle jobba med det. Men livet vill annat ibland. Och för mig så blev det bara ännu bättre. År 2008 startade jag mitt egna företag. Till en början en enskild firma, men som är efter några år omvandlare till aktiebolag. Ibland har det svårt att svara på frågan om vad jag gör. Ja, jag skriver kokböcker, jag skriver träningsböcker, jag arrangerar stora event, jag arrangerar träningsresor, jag föreläser, jag har programlet, jag turnerar med danskompani, jag driver podcast. Ja, listan kan faktiskt göras långt. Men en höjdpunkt under mina år som egenföretagare det var ju såklart när lilla jag fick den stora äran att lära kronprinsessan Victoria och prins Daniel deras bröllopsvals år 2010. Tack! Tack för förtroendet! En stor ära! Men trots att jag gör och har gjort mycket olika saker Så har alltid mitt stora mål med allt jag har gjort varit självklart för mig. Och det är att inspirera andra människor. Till bättre hälsa, till ett mer aktivt liv, till mer glädje. Och just nu är det just mina stora tjejvänt boost och mina träningsresor som jag gör tillsammans med min man som jag brinner allra mest för. Att just se människor kämpa, skratta, glädjas och växa tillsammans, det är någonting av det bästa och finaste jag vet. Och jag hoppas att jag får fortsätta med detta länge, länge. Eller snarare, jag är så glad och lycklig nu när jag får leva min dröm. Tack för att du lyssnade.
2: Vill du höra sanningen? Vill du höra sanningen? Something spoken, he. Sanningens poter än. He. Sanningens poter än. Vill du höra vad mig jag ska säga? Something in the most feel most jag gör. Lyfta fåra rösten för dig. Jag kan vara den sista tjejen luta det tillbaka och lyssna både än men låta sig. Something's for them, he. Something's for them, he. Something's for